0: Olá, neste podcast vamos falar sobre a divisão internacional do trabalho. É isso mesmo, a divisão internacional do trabalho, ela diz a respeito à posição dos países no mercado e no processo produtivo global. Ela é usada para designar as mudanças no mercado, na distribuição de capital das empresas, bem como o fluxo da força de trabalho entre os países. Ou seja, a relação dos países capitalistas desenvolvidos com países emergentes e países pobres, ou como o potencial competitivo entre eles pode se dar na economia global. É exatamente isso, essa parte aí da divisão internacional. Ela é bem simples, a divisão internacional do trabalho ela é muito nova a começar a ser relatada, principalmente pela sociologia. E pela economia, tá? E aí a gente entra num tema muito polêmico, que é a divisão sexual do trabalho. Esse tema é polêmico porque há pessoas que concordam, há pessoas que não concordam e aí não cabe a mim falar o que é certo e errado, apenas o que os teóricos e o que a vida nos mostra. Vamos lá? <música> A divisão sexual do trabalho, então, ela serve para expressar os diferentes papéis atribuídos a homens e mulheres na sociedade e no processo produtivo, tá? ou seja, no mercado de trabalho principalmente. As diferenças entre homens e mulheres existe uma grande discussão por quê? Frequentemente ela é abordada com um olhar biológico, destacando as diferenças no papel reprodutivo. Mas aqui é eu já vou colocar logo de cara. Quando nós falamos num processo produtivo da sociedade, do mercado de trabalho em si, nós pensamos nós seres humanos como corpo e cérebro, porque é isso que a gente precisa do nosso corpo e da nossa mente. Quando nós passamos a atribuir um olhar biológico, né, destacar um olhar biológico sobre nesse sentido, é, para os meios de produção, nós estamos abordando não o corpo e nem a mente. Estamos abordando basicamente o órgão sexual e o útero, né, e não é com isso que se trabalha. Tá bom? Então vamos lá. É, primeiramente, a gente tem que pensar que durante toda a história da sociedade, a mulher ela sempre teve o papel da cuidadora, aquela que cuida dos filhos, cuida do lar, cuida dos idosos, cuida do seu marido. Né? É... E esse papel de cuidado, a gente acaba confundindo muitas coisas, né? do cuidar feminino principalmente pelo cuidar também ser um trabalho não remunerado mas ele não deixa de ser um trabalho né porque gasta esforço físico mental e tempo né eles são trabalhos não remunerados mas no entanto independente se dar lucro ou não de que forma isso vai ser retribuído ele é uma forma de trabalho e nós muitas vezes não enxergamos dessa forma esse é um grande erro principal, sem contar que temos que sempre lembrar que a partir de que essas mulheres começaram a se inserir no mercado de trabalho, elas não deixaram esse lado que a sociedade atribui a elas, o do cuidado. Ou seja, essas mulheres elas acabaram, além de ter um trabalho fora de seus lares, elas Fa passam a ter aí uma tripla jornada, que seria o trabalho fora de casa, o educar e o limpar a casa, e né? O cuidado com a casa. Seria uma jornada tripla de trabalho. Pensa como isso se dá dentro do corpo, da mente de uma mulher, né? Onde o homem não é atribuído esse olhar a ele. O olhar do cuidado, e que o homem precisa cuidar da casa, o homem precisa educar seus filhos, né? o homem não, ele precisa sair de casa e trabalhar. Existe uma grande diferença nisso tudo. E essas diferenças acabam trazendo desigualdades muito marcantes nesse processo produtivo da mulher no mercado de trabalho, principalmente pelo fato salarial, que ainda hoje, em 2020, as mulheres recebem, em média, 25% a menos que o homem, estando nos mesmos cargos. né? Ainda é um número muito grande para dizer que, sim, conseguimos um direito de trabalho igual aos homens. Né? E aí a gente para e pensa. Se nós mulheres sofremos isso, agora imagina o quanto não sofre uma mulher que é preta. Né? É, lembrando que a sociedade atribui é, serviços a essas mulheres que muitas vezes são desvalorizados esses serviços é, temos uma sociedade que busca hoje em dia suprir essas necessidades sanar essas desigualdades entre as mulheres brancas e pretas mas ainda essas mulheres sofrem com serviços dos quais não garantem totalmente uma estabilidade a elas Principalmente o serviço é, do lar doméstico, né? Que seria aí as faxineiras e as diaristas. Ainda temos um, uma, um grande índice de contratação para esse tipo de serviço. Não é desvalorizando, veja bem: são serviços dignos dentro de uma sociedade que necessitamos desses serviços, mas ainda assim são serviços que con conquistaram seus direitos há pouquíssimo tempo. E que eles ainda são totalmente desvalorizados pelo real valor que ele merece ter, né? E aí a gente pensa, tá, mas como mudar esse papel? Né? Como mudar tudo isso? É muito complicado quando eu retrato uma divisão sexual do trabalho que permite que uma mulher tenha uma carga tripla. Porque, como essa mulher vai poder ter voz dentro de um poder político? Como eu quero que essas mulheres que fazem serviços que ainda são considerados desiguais, como a faxina, a cozinheira e dentre outros setores, sendo que quem nos representa no poder? Homens. Mas aí eu paro e penso: que tipo de homens são esses? Brancos. Suas mulheres trabalham? Não. Suas mulheres limpam a casa? Não. Como ele vai saber, como ele vai entender, compreender, ter essa, esse nível de empatia com esses serviços que ainda são atribuídos a mulheres, principalmente as pretas? Eles vão ter esse olhar de que o cuidado social, ele é um trabalho e deve ser super valorizado e que isso não acontece, então ele é uma necessidade emergente do nosso país, mas não acontece, então como essa pessoa, esse homem do poder que sua mulher não limpa a casa, não cuida dos filhos porque tem babá, porque tem faxineira, ele vai ter esse nível de empatia, é impossível, mas ao mesmo tempo eu tenho um impasse, porque como mulheres vão conseguir ter voz, vão conseguir ser ativamente políticas, tendo uma tripla carga de trabalho, uma jornada tripla de trabalho. Né? Então, quando eu falo da divisão sexual do trabalho, ela é algo muito, muito extenso e muito delicado de se retratar. Né? porque nós mulheres ainda assim sofremos com essa desigualdade salarial, com empregos subsidiados aí e de que não tem é, realmente o valor que ele deveria ter, né, e sem contar que ainda nós temos a questão do preconceito de determinadas profissões, né, que historicamente eram atribuídas a homens, como por exemplo, pedreiro, eletricista, é, engenheiro civil, dentre outros setores. E que ainda existe esse preconceito de que a mulher não é capaz, ou que a mulher por ter útero vai atrapalhar. né? E ainda a gente tem uma pressão social por ser mãe, por ter que ser mãe, porque a mulher precisa ser mãe. Né? e aonde a é civil a mulher está deixando de ser mãe para seguir uma carreira e a sociedade acaba pressionando tudo isso e tornando cada vez mais a questão da divisão sexual do trabalho muito delicada de se retratar né com mais empecilhos mais complexidade bom fica essa reflexão é, eu espero que tenha sido aí compreendido exatamente como funciona tudo isso, a importância de tudo isso, tá? E é isso, gente. Até o próximo podcast. Beijos. Tchau, tchau.